0: Ja, schön, dass Sie da sind, Sie wieder da sind, einige von heute Nachmittag und von gestern und auch die, die vielleicht noch gar nicht da gewesen sind. Mit dem Psalm Leben und Beten, die biblischen Psalmen sind ja etwas, was ich gestern Abend schon sagte, was über alle Konfessions- und Gemeindegrenzen Menschen prägt und bestimmt. Jesus hat sie gesprochen, er hat sie gebetet bis zu seinen letzten Stunden am Kreuz. Wenn Sie mal in das Losungsbuch schauen, dann werden Sie feststellen, ganz viele Losungsverse sind Psalmverse. Das fällt mir immer wieder jetzt natürlich besonders auf, wo ich mich auch damit beschäftige. Heute geht es um einen besonderen Psalm, den 42. Psalm. Dieser 42. Psalm überschrieben habe ich das, den Durst nach Leben, Durst nach Gott. Ich lese ihn einmal vor. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in der großen Schar mit ihnen zum Tempel, zum Hause Gottes zu gehen, mit Frohlocken und Danken, mit der Schar derer, die dort feiern. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Herr auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des nachts singe ich ihm, bete zum Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich sagen sie zu mir, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser 42. Psalm mit diesem eindringlichen Bild von dem Hirsch am Anfang, der nach frischem Wasser lechzt. das ist also nicht der röhrende Hirsch, der früher in den Wohnzimmern rumhing, sondern der Hirsch, der Durst hat, der am Verdursten ist, der Sehnsucht hat nach etwas Wasser, damit er weiter leben kann. Dieser Psalm 42 ist schon seit den Zeiten der ersten Christenheit ein unter den Christen beliebter Psalm gewesen. In den ersten drei Jahrhunderten der Kirchengeschichte haben die Christen hauptsächlich Psalmen gesungen und kaum andere Lieder aus verschiedenen Gründen. Wir wissen, man hat es aus Texten und Bildern in den Katakommen in Rom, wo die verfeuchten Christen zusammenkamen, entdeckt, dass dort auch dieses immer wieder das Bild von dem Hirschen auftauchte. In der Reformationszeit, vor allen Dingen in Frankreich, war der Psalm 42 auch das Lied der sterbenden Märtyrer, die mit diesem Psalm auf den Lippen manchen Versen, die ich gerade gelesen habe, in die Ewigkeit gegangen sind. Man weiß von einem Christen in England, Johannes Schultes, der böhmischen Brüdergemeinde, die nach England gekommen war und dort wurde er verfolgt, weil er schon zu Hause verfolgt wurde. Dann hat man ihn gepackt und er sollte bekennen, dass er nicht diesem neuen Glauben angehört. Das war 1621 und dann wollte man ihn auf Schafott bringen und er sprach aus, Herr auf Gott, ich werde ihm noch danken und dann sang er. Psalm 42 kniete nieder und betete, komm Herr Jesus und säume nicht. Und dann wurde er umgebracht. Ich selber habe zwei für mich eindrückliche Erlebnisse mit diesem Psalm gehabt. Das eine, ich war zu einem Vortrag in der Grafschaft Bentheim. Weiß irgendjemand, wo das ist? Na, ist wunderbar. Grafschaft Bentheim, sehr reformiert geprägt, das heißt auf Deutsch, die singen die Psalmen von Kindheit an. Da war ich in so einem kleinen Dorf, da hat der Pastor der altreformierten Kirche zu mir gesagt, ja, mach doch mal einen Vortrag bei uns. Und, ja, und dann sage ich, wie läuft das denn so? Und ich dich auch gefragt habe, wie geht das denn? Also was mich zuerst sehr beeindruckt hat, er sagt, ja, wir fangen so halb acht an. Also es war jetzt ein Vortrag mit Bildern und Musikbeispielen und sowas. Ich sage, ja, dann machst du so bis halb zehn. Aha. Und dann machen wir eine Kaffeepause. Und dann machst du so weiter, bis elf so ungefähr, kann das dauern. Dann habe ich gesagt, und wer außer uns beiden sitzt dann da noch? Ja, sagte du, wirst sehen, die Bentheimer sind zäh. Ja, dann war ich da, ich habe es ja noch nicht geglaubt. Ne? Also ich dachte irgendwie, ich dachte auch nebenbei, ist auch nett, wenn der Abend mal zu Ende geht, ne? so um halb zehn. Dann gab es so richtig Kaffee und es war richtig schön. Und die Grafschaft Bentheim liegt ja an der Grenze nach Holland. Die sprechen Deutsch, die können aber auch Holländisch verstehen. Und dann fand ich das sehr interessant, zu diesem Abend waren, dank Internet, einige Holländer erschienen. Die sangen dann Psalm 42, wollten sie singen mit Oberstimme der Männer. Und dann passierte etwas, dann sagte in der deutschen Gemeinde der Pastor, es waren etwa 150 Leute an diesem Abend da, es ging übrigens bis halb zwölf, keine Angst, ich mache das heute nicht nach, <lacht> halb zwölf und ich glaube, ja, dann war ich so ungefähr dann, halb eins im Bett und dann sagt er zum Schluss, Leute, jetzt habe ich eine Frage, wir sind ja deutsch in Deutschland, wir können ja den Psalm 42 alle auf Deutsch, aber sollen wir den jetzt nicht mal auf holländisch singen? Und einfach so, wer das kann. Und dann fing er an, Tegentate, Yacht und Komen, geht das los und dann, und dann sangen sie, fast die Hälfte oder ein bisschen mehr, sangen aus lautem Herzen, sangen diesen Psalm. Und dann kam nachher ein Mann auf mich zu, der war glaube ich so 28, stand kurz vor seiner Hochzeit und sagte zu mir, weißt du, ich bin Bauer, Landwirt. Und wenn ich morgens in den Stall gehe, singe ich meine Psalmen holländisch, denn meine Kühe können nur holländisch singen. Der sagt, mit Psalm 42 fange ich oft an oder Psalm, äh, vor allem Psalm 116 und so. sagt Da gehe ich einfach los und singe den und dann äh, fange ich meine Arbeit an. Und dann sage ich, wann musst du denn morgen früh raus, hat er mir dann gesagt. Und dann sage ich, musst du nicht jetzt mal langsam ins Bett, habe ich zu ihm gesagt. Und dann sagt er, weißt du, es hat sich gelohnt. Ich werde die halbe Nacht noch weiter singen, innerlich. Das hat mich so beeindruckt, er sagt zu mir, damit leben wir, von Kindheit an mit diesem Psalm, das ist eine ganz andere Kultur, natürlich merkt man. Was anderes habe ich erlebt, wir haben eine Fischfabrik besichtigt, oder waren mit meiner Frau bei meine Freunden in Holland, die haben eine Fischfabrik, und dann hatte der Besitzer zu mir gesagt, du, ich habe morgen Geburtstag, bevor ihr abreist, kommt ihr noch auf einen Kaffee ins Kontor. Gut, und dann sitzen wir da, es gab Kaffee, und so, Coffee Start Klar heißt es da immer so schön, und dann hatte der Chef also Geburtstag. Da innen drin wird Scholle und Fisch verpackt, tiefgefroren und dann verpackt. Und dann hörte ich plötzlich, also das geht vom Band, wie einer sehen, was ist jetzt los? Und dann sank die gesamte Belegschaft, 40 Leute, Jung und Alt, Psalm 42, alle Strophen, vierstimmig. Der Fisch ging übers Band. Es war faszinierend, das Lieblingslied vom Chef, sein Psalm. Ich sage mal, in welcher deutschen Firma geht das? Und aus verschiedenen Konfessionen und Gruppen und so weiter, sie sangen aus lauter Kehle, übertönten alle Maschinen und der Chef damals um die 40 stand da und sagte, Tränen in den Augen, mein Psalm. Also Psalmen sind ja etwas ganz Persönliches. Vielleicht haben sie auch ganz persönliche Erfahrungen gemacht mit Bibelworten aus Psalmen. Wir wollen heute auch in diesen Psalmen hineinhören. Wieder interessant, eine klare Anweisung, vorzusingen, steht im Text. Zu singen, also vorsingen, so wie ihr es eben gemacht habt, erstmal vorsingen. Damit die Leute einstimmen können. Man muss sich ja vorstellen, in der biblischen Zeit hatte ja keiner ein Gesangbuch. Die kam ja nicht mit der Psalmenrolle unterm Arm in den Gottesdienst. Sondern im Judentum ist das so, da singt einer vor und da singt man nach und dann geht das immer wieder so weiter, bis die Leute das können. Manche kennen vielleicht diesen Satz, sie kennen die Älteren noch, da sagte man früher, hier geht es ja zu wie in der Judenschule. Das kommt von dieser Art zu lernen. Es wird immer wieder vorgesungen, vorgesagt, bis die Leute es nachsprechen, ohne das dann lesen zu müssen. Und noch interessant ist, eine Unterweisung der Söhne Kurach vorzusingen, die Söhne Korach, wer waren die? Das war eine Sängerfamilie, die von Levi abstammte, die nach 1. Chronik 6 den Auftrag hatte, den Gottesdienst im Tempel und in der Gemeinde mitzugestalten. Man muss sich klar machen, im Tempel zu Jerusalem gab es etwa 6.000 Sänger. Die standen auf den Stufen des Tempels und empfingen die Gemeinden bei den Großen Feiertagen. Diese Familie Korach war eine besondere Familie, gerade erste Chronik beschrieben, die bestimmte Instrumente hatte und gesungen hat und Gott gelobt hat mit den Psalmen oder den Liedern, die ihn aufgetragen haben. Das heißt, dieses ist ein Psalm, ein Lied aus der Sammlung der Familie Korach. Da steht auch nichts von David drüber, nur ganz nebenbei, also einer der Korach-Psalmen. Der Psalm beginnt ja mit dem sehr eindrücklichen Bild, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wenn ich diesen ersten Verse lese, dann frage ich mich, wonach hat eigentlich der Beter dieses Psalms Sehnsucht? Ist das eigentlich für eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Gott? Wo wird diese Sehnsucht wach? Und der Vergleich diese Sehnsucht mit dem Durst. Und Durst ist was ganz Furchtbares, vor allen Dingen, wenn er nicht gestillt wird. Wie kann dieser Durst gestillt werden? Was passiert eigentlich, wenn wir die Erfahrung machen, dass Gott fern ist? Scheinbar, dass er nicht antwortet, dass er nicht handelt. Es gibt ja Christen, die haben so den Eindruck, oder das Gefühl, dass sie sagen, ja, also da muss man ja nur richtig beten und dann passiert ja was. Und da muss man viel beten, nach dem Motto, viel beten hilft viel. Oder man muss ernst beten. Oder man muss innig beten. Was ist aber, wenn man das alles macht, und nichts geschieht? Ist Gott dann weg? Hört er nicht? Sieht er nicht? Ich möchte auch ganz deutlich sagen, gerade in den Psalmen lernen wir ja, wie Menschen mit Gott ringen, auch hier im Psalm 42. Und hier spricht er von einem ganz existenziellen Eindruck, den er hat, nämlich dem Durst nach Gott. Christa von Fiebern hat ihre Lebensgeschichte, ist die Gründerin des Mutterhauses Eidling, überschrieben, ich hatte Durst nach Gott. Und das hat sie dahin gebracht, damals dieses Werk zu gründen. Ist also Durst nach Gott ein Lebensantrieb? Ist das was Gutes? Wir wollen uns mal die Fragen ansehen. Das klappt aber auch hier. Ja. Es gibt ja auch diesen Begriff Lebensdurst, dass man das Gefühl hat, ich brauche noch mehr. Irgendwie kamen wir die Tage schon mal darauf, dass jemand sagte, wann hat man eigentlich genug? Wann habe ich genug? Ist Lebensdurst gleich Durst nach Gott? Also wenn Menschen... Wenn man das Gefühl hat, die brauchen immer mehr, sie, sie, sie haben viele Wünsche und sie müssen noch mehr haben, erfahren, erleben. Es gibt ja auch einen Durst nach Erfahrungen, mehr Erfahrungen. Es gibt auch Angebote genug, um die Sehnsucht nach Erfüllung zu stillen. Und dann ein Satz, jetzt nicht von Heinz Erhardt. Was halten Sie von dem Satz? Denn alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ein, einem ganz berühmten Mann werde ich nachher sagen. Was halten Sie von dem Satz? Alle Lust, also alles, was man erfährt als Lust, als Freude, will Ewigkeit, will bleiben. Will tiefe, tiefe Ewigkeit. Lassen Sie uns miteinander reden bis 10 vor. Es tut mir ja leid, dass ich Sie jetzt stören muss. Der letzte Satz, den ich hier geschrieben habe, denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, das ist ein Satz von Friedrich Nietzsche. Ja. Aus seinem, also sprach Zarathustra, und er hat, das ist ja dasselbe Werk, in dem er einen Mann herumlaufen lässt, der auf den Marktplätzen verkündigt, Gott ist tot, Gott ist tot, er ist gerade gestorben. Und, äh, ich finde es persönlich als Christ unwahrscheinlich wichtig, dass wir immer wieder auch auf die Stimmen derer hören, die Gegner des Glaubens sind. Weil die uns auch etwas deutlich machen, auch von dem, worum es eigentlich geht. Denken Sie mal an diesen Satz, alle Lust, also alles was man erfährt, was man erlebt, eigentlich müsste das bleiben. Das müsste jetzt eigentlich festgehalten werden. Und jeder, der es versucht hat, eine Freizeitstimmung, geistliche Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, die festzuhalten. Die Jünger sagen auf dem Berg der Verklärung: Ach herr, ja, hier ist schön. Ne? Und drei Hütten. Dir eine, Mose, eine Elia, da machen wir so eine Kommune auch. Und ach, den ganzen Tag nur die Propheten, das ist doch irgendwie geil. Ne? Aber äh, nee, das geht nicht. Äh, oder manche wollen ihr erstes Verliebtsein genauso festhalten. Daran scheitert ja auch viel. Also, ich finde den Satz unwahrscheinlich wichtig, aber ein Satz eben ohne Gott. So war Nietzsche. Zuerst einmal der Beter dieses Psalms aus der Sippe Korach hat Durst nach Gott. Er hat eine Sehnsucht. Wenn wir da mal schauen, Vers 3 heißt es, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue, dass ich Gott sehe, dass ich ihn sehe? Haben Sie diese Sehnsucht schon mal gehabt? Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren in meiner ersten Stelle in Verdol, da haben wir eine große Erweckung erlebt unter jungen Leuten. Angefangen hat die auf der Reeperbahn in St. Pauli, ganz spannend, da kann Gott auch wirken. Und da sind ganz viele zum Glauben gekommen und da ist Folgendes passiert, da erzählte mir mal eine Lehrerin aus der Gemeinschaft, dass sie ein Mädchen hatte in der Klasse, die hat bei der biblischen Geschichte, bei irgendeiner Geschichte von so einem Wunder, hat die auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ja wenn doch einmal Gott richtig sowas machen würde und wir würden ihn sehen. Und dann war dieser Aufbruch bei uns im EC und die beiden begegnen sich, die, die Lehrerin und diese ehemalige Schülerin. Und dann sagt die Lehrerin zu ihr, du kannst du dich erinnern, du hast damals auf den Tisch gehauen. Ach, auch sagt sie, ich habe glaube ich öfter auf den Tisch gehauen als Kind. Und dann sagt sie, du hast gesagt, du wolltest doch einmal sehen, dass Gott das auch wirklich was tut. Und dann sagt dieses Mädchen, ich werde das nie vergessen, ob sie es glauben oder nicht, das habe ich jetzt gesehen. In Hamburg. Und äh, das fand ich persönlich so toll, dass also Gott selbst solche Wünsche auch deutlich macht. Und auch Menschen schenkt. Es gibt ja eine große Sehnsucht. Ach, wenn man Gott doch wirklich noch näher erfahren könnte. Noch mehr. Gott schauen. Zum Beispiel von Mose lesen wir, 2. Mose 33. Der hat viel mit Gott erlebt. Und dann sagt er zu Gott, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Ich, ich will das sehen. Nicht nur immer hören und hören. Ich will das sehen. Und Gott macht ihm deutlich, meine Herrlichkeit, mich kannst du nicht sehen, ich werde nur vorübergehen, du kannst Auswirkungen merken. Und dann lesen wir im Neuen Testament Johannes 1, Vers 14, diesen berühmten Satz, fast wörtlich von Mose. Wir sahen seine Herrlichkeit. Moment, was hat er denn gesehen? Gott. Nein, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohns, Jesus Christus. Das heißt, hier wird deutlich, Gott hat eine Antwort gegeben. Der Psalmbeter wusste von Jesus noch nichts. Aber er wollte ihn schauen, er wollte Gott schauen. Wir können Gott ja nicht einfach sehen. Also es gibt ja Menschen, die versuchen Visionen zu erleben, wo sie Gott schauen. Ich glaube, die bleiben sehr oft im Menschlichen stecken. Wenn wir Gott sehen wollen, dann müssen wir uns auf Gott einlassen. Die kann man nicht sehen, wo wir wollen. Denn Gott, dann wäre er nicht Gott. Gott kann man auch nicht begreifen, wie ich das will. Sondern Gott kann ich ja nur sehen, erfahren da, wo er den Vorhang öffnet. Nehmen wir mal ein Beispiel. Da sagt jemand, es soll ja Menschen geben, die immer spät morgens aufstehen. Da, ich weiß nicht, wer jetzt wen anguckt, aber sowas gibt es. Da sagt jemand, ach, ich würde ja gerne einmal im Leben einen richtigen Sonnenaufgang sehen. Da würde man ihm sagen, jetzt, je nachdem welche Jahreszeit ist, weißt du das ganz einfach. Da musst du morgens um sechs, sieben oder je nachdem wann das ist, aufstehen, nach draußen gehen und in den Osten sehen. Da geht nämlich die Sonne auf. Sagt er: ich lasse mir doch von dir nicht vorschreiben, wann ich aufstehe. Nö, muss er nicht. Aber wenn du einen Sonnenaufgang sehen willst, musst du zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte Richtung gucken. Ganz einfach. Das ist zwar ungerecht, all denen gegenüber, die gerne um 11 Uhr morgens aufstehen und lieber nach Westen gucken. Aber es ist eben so. Das heißt, einen Sonnenaufgang, wenn ich den sehen will, muss ich mich auf die eine Bedingung einlassen. Wenn ich Gott sehen will, wie es Johannes beschreibt, dann muss ich mich auf seine Bedingung einlassen und sagen, wo können wir ihn denn sehen? Und dann würde uns Johannes sagen, wir sahen seine Herrlichkeit bei Jesus am Kreuz. Habt dem haben wir eben schon von gesungen. Die Herrlichkeit Gottes, das ist das Paradoxe der biblischen Botschaft, die sieht man am Kreuz, bei Jesus. Ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich einem Menschen sage, du kannst die Liebe Gottes erfahren, dann sagt er mir vielleicht, du, wenn ich mein Leben betrachte, da war nicht viel. Ich habe oft nur Chaos erlebt und was weiß ich für Verhältnisse. Und dann sagt er zu mir, das mit der Liebe Gottes, das kann ich sowieso nicht begreifen. Und da müsste ich mal auf Johannes 3,16 kommen, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie denn? dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Liebe Gottes kann ich den Menschen nicht gefühlsmäßig einfach vermitteln. Ach, guck doch mal in die Natur. Hatten wir ja gestern schon Natur. Oder guck doch mal in die Geschichte in der Liebezeit. Was ist alles in der Geschichte los? Sondern wenn du erfahren willst, wie Gott zu dir steht, musst du dich darauf einlassen, dass es nur einen Ort gibt, wo es unmissverständlich deutlich wird. Das ist Jesus, der Mann am Kreuz und der Auferstanden. Es gibt viele Zeitgenossen, die sagen, ich will mich aber nicht so einschränken. lassen. Nee, das geht nicht. Nö. Also ich will selber bestimmen. Aber dann ist das wie mit dem Sonnenaufgang. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Der Psalmbeter hat eine ganz große Sehnsucht. Er möchte gerne Gott schauen. Er möchte ihn erfahren. Er spricht von seinen Tränen. Die Notlage war vielleicht groß, in der er steckt. Und dann ist das hier noch so ganz schwierig in dieser Geschichte. Er hat seltsame Leute um sich herum. Diese Leute stellen ihm immer die Frage, wo ist denn nun dein Gott? Wo ist er denn jetzt? Wissen Sie, was einen ganz besonders trifft? Wenn einer, ein anderer eine Frage stellt, die ich mir selber schon gestellt habe, das trifft. Also wenn er selber schon gedacht hat, ja wo ist Gott denn eigentlich, Dann stellt sich einer daneben, ja wo ist denn jetzt Gott? Dann merkt man, diese Frage hakt ein. Ja wo ist denn dein Gott? Kannst du ihn beweisen? Du redest immer schon, du warst schon im Kindergottesdienst dabei und sonst wo. Ja wo ist er denn jetzt? Wie oft? Hören wir das auch von Menschen? Die ganze Not wird in diesem Psalm geschildert. Meine Seele, wenn man das nochmal liest, meine Seele ist betrübt. Ich, komme aus, ich denke an dich aus dem Land am Jordan und Hermon von den Bergen. Die Fluten rauschen über mich. Also es ist einfach nur Chaos. Und das Schlimme ist, er fühlt sich von Gott verlassen. Jetzt habe ich mal eine Frage. In unseren Kreisen, darf man sowas überhaupt sagen? Also so ein Satz. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen? Kann man das in der Jugendstunde, im EC, im Hauskreis, in der Bibelstunde sagen? Sagen dann nicht alle, nein, der Herr verlässt dich nie. Er ist immer bei dir. Ist das nicht wunderbar? Und schon ist so ein Mensch ganz still. Sagt gar nichts mehr. Wir haben uns schnell daran gewöhnt, wir möchten ja auch, ein bisschen, wir möchten ja auch Harmonie, wir möchten ja auch, dass das immer stimmt und dass es immer passt. Aber es ist so. Der Psalmbeter hat das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Und er ringt mit Gott. Es ist ja etwas sehr Interessantes in dem Psalm. Wir erleben ja oft Menschen, die Vielleicht zu einem kommen und sagen, du, ich muss mal mit dir darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, Gott hört mich nicht, Gott sieht mich nicht. Was passiert dann? Dann redet immer ein Mensch zum anderen Menschen über Gott. In dem Psalm ist es anders. Die Psalmbeter bleiben trotz aller Katastrophen, trotz aller Nöte und Ängste immer an Gott dran. Ganz nah. Darum, warum hast du mich vergessen? Eine ganz spannende Geschichte. Eine große Not und dann kommen plötzlich schöne Erinnerungen. Das ist wie so ein Traumbild. Ab Vers 5 wird das angesprochen. Ja, ich will daran denken, damals, als wir alle zum Tempel gingen. Damals, als wir gemeinsam gesungen haben. Damals, wo wir Erfahrungen gemacht haben mit Gott. Ich Kennt ihr das auch? Da kommt man von einer tollen Freizeit, hat ganz tolle Sachen erlebt, ist total begeistert. Und erzählt vielleicht irgendwelchen Freunden, Mensch, was da alles war und was man da erlebt hat. Und dann kommt die Antwort, es hat dir wohl sehr gefallen, nicht? Und man hat schon das Gefühl, oder dann kommt nach Hause, irgendwie gibt es gleich Stress oder was. Oder irgendwas klappt nicht. Oder eine Mail vom Chef oder sonst was. Also es gibt ja viele Variationen. Er erinnert sich an Begegnungen. Er erinnert sich an das, was er mit Gott Erlebt hat die große Menge, die Gemeinde. Und hier merken wir auch, Not macht oft einsam. Not trennt auch oft Gemeinschaft, Gemeinschaft miteinander. Er möchte sich eigentlich so ganz seinem Leid auch hingeben. Er hat ja einen tiefen Durst nach Erfüllung. Er will ja, dass es weitergeht. Aber dann merken wir hier in diesem Psalm, Zweimal steht da ein ganz toller Vers. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das finde ich noch spannend. Zweimal steht das in diesem Psalm und dann nochmal im Psalm 43. Zuerst einmal eine Frage an sich selbst. Sag mal, warum... Warum bist du eigentlich so betrübt und niedergeschlagen? Jetzt hast du dich ganz deinem Leid und deinen Gedanken hingegeben, aber warum ist das so? Warum bist du so betrübt? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Ich finde das unglaublich. Er fragt sich selbst. Mit meiner Seele meint er sich. Er ruft sich selber zur Raison. Wieso ist das eigentlich so? Er fängt an nachzudenken. Wir merken, da gibt es schon eine Wende in diesem Psalm. Und dann kommt der Satz, Harre auf Gott. In anderen Übersetzungen steht warten. Das ist was anderes. Also ich will es mal so sagen. Wenn ich beim Zahnarzt sitze, dann warte ich drauf, dass ich dran komme. Aber ich harre nicht. Harren ist ein sehnsuchtsvolles Warten. Als meine Frau mal in der Kur war, Sechs Wochen damals, also unglaublich. Und als ich sie dann endlich wieder zu Hause empfangen konnte, habe ich am Bahnhof gestanden. Da habe ich geharrt. Also ich harre anders auf meine Frau als auf den Zahnarzt. Und solange das noch ein Unterschied ist, ist eigentlich ganz gut. Also Harren ist ein Warten mit Sehnsucht. Warten ist einfach da sitzen und denken, gleich geht's los. Also Harre auf Gott, ein sehnsuchtsvolles Wagen, dass da doch noch was kommt. Und dann ein Satz, der hier eigentümlich klingt. Ich werde ihm noch danken. Das heißt nicht, ich möchte das, ich wünsche das. Nein, ich werde ihm noch danken. Wir merken, wie der Psalmbeter aus seiner Not heraus langsam Boden unter den Füßen gewinnt. Ja, wer ist denn er? Woher hat er denn die Gewissheit, dass er diesen Gott noch danken wird? Welchen Grund hat er, auf diesen Gott zu vertrauen? Und hier merken wir, was dieser Psalm uns deutlich macht, zuerst einmal der Grund dafür sind seine Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Aber wenn wir uns mal ansehen, unser eigenes Leben, welchen Grund hätten wir denn, Sie und ich, zu warten und zu hoffen und zu harren, dass Gott unsere Situation endet, beendet. Dass Gott unseren Lebensdurst stillt. Ich möchte zum Schluss diesen Psalm sehen, im Blick auf die Geschichte Jesus. Da finden wir zuerst einmal das Reden vom Durst, dem Durst des Hirschen, dem Durst nach Leben, aber auch dem normalen Durst. Und da muss man bei Jesus denken, in seiner Geschichte hat er das ja selber erlebt, als er am Kreuz hing und rief, mich dürstet. Wir denken an die Tränen des Psalmenbeters, ja. Er hat sich seiner Tränen nicht geschämt. Wir denken an Jesus in Gethsemane, der mit seinem Vater spricht und ihm sagt: Wenn es ist möglich dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Psalmbeter redet davon, dass er Bekannte und Menschen um sich hat, die immer sagen: Wo ist denn nun dein Gott? Auch Jesus hing am Kreuz. Die Menschen haben gesagt, er hat auf Gott vertraut, dann soll er ihm doch helfen, soll er herabsteigen vom Kreuz. Der Psalmbieter erzählt uns, wie betrübt er ist bis ins Innerste. Von Jesus hören wir den Satz: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Der Psalmbieter redet davon, was man sich ja eigentlich nicht vorstellen sollte, aber dass Gott ihn vergessen hat und Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich versuche gerade mit Ihnen diesen Psalm nochmal aus der Perspektive Jesu zu sehen. Wenn es einen Grund gibt, im Glauben wieder neu festzumachen und Gott zu vertrauen, für uns gibt es einen Grund. Und dieser Grund heißt Jesus Christus. Denn er hat genau das erduldet und ertragen, von dem dieser Psalm spricht. An sich selbst. Und der Schweizer Pfarrer Walter Lüthi aus Bern hat das einmal so formuliert, im Blick auf die Frage, den Ruf Jesu am Kreuz, das ist ja auch Psalm 22, Vers 1. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann schreibt Walter Lüthi, das hat er geschrien, dass von diesem Augenblick an kein Mensch mehr auf der ganzen weiten Welt das noch mal rufen muss, weil er das getragen hat. Wir lesen bei Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Der Psalm 42 ist also gleichzeitig auch im Blick auf Jesus eine prophetische Vorausschau auf ihn. Ein Hinweis auf ihn, auf das, was er getan hat. Denn alles das, was uns hier begegnet, das hat er selbst erduldet und erlitten und erfahren. Davon wusste der Psalmbeter noch nichts, das waren fast tausend Jahre vorher. Aber wir lesen das Punkt für Punkt in der Lebensgeschichte Jesu. Und am Ende können wir uns darüber freuen, dass es einen festen Grund gibt für uns, dass wir leben können. Dass wir glauben können und ich bin persönlich fest überzeugt, dass das auch eine Basis ist für unser Gespräch und unseren Umgang mit Menschen. Welche Mittel haben wir denn, um Menschen zum Glauben zu bringen? Ich würde mal fast sagen, gar keine. Und wer das jemals versucht hat... Ich, ja, ich bin ja mit 15 Jahren zum Glauben gekommen und habe sofort meinen Eltern erstmal erzählt, dass sie jetzt verloren gehen und dass sie, so, so wenn sie sterben, in die Hölle kommen. Also fanden sie nicht so gut. Dann habe ich, ich will auch über die Methode heute streiten, und ähm, dann weiß ich, dann habe ich alles versucht, sie fromm zu machen. Zufällig mein Buch gefunden, zu Weihnachten, zum Geburtstag. Aber wie heißt es so schön bei Willem Busch? Er merkt die Absicht und ist verstimmt. Ja. Oder wenn ihr, mein Vater war ja ein Fan von Musik, nicht? und von Russland, ist ein Russland-Fan gewesen, da war irgendwas in so einer russlanddeutschen großen Gemeinde mit Chor und so, sagt, du, da singt jetzt ein russischer Chor, wir kommen da hin, er sagt schon, wie er da hinkam, da muss ich doch wieder nur hin, weil das von diesen Frommen ist. Ja, sag, ich komm doch mal mit. Oder ich habe einen guten Freund von mir, den habe ich zu einer Feier bei mir eingeladen. Zufällig, wie, welch Wunder, war der ganze EC da. Der fand das total bescheuert, der ging nach einer Stunde wieder. Also jeder kennt ja sowas, solche Versuche, was zu machen. Und wenn ich dann dann denke, ich war schon einige Jahre Prediger, rufe sonntagsabends meine Eltern an und dann sagt meine Mutter, ach, weißt du eigentlich, wo wir heute waren? So, nö, weiß ich nicht. Ich dachte, Flohmarkt, Theater, was weiß ich. wo. Nee, du, wir waren in der Gemeinschaft. Ich habe gefragt, was habt ihr da denn gemacht? Ich war so erschrocken. Wie, was haben wir da gemacht? Ja, wir waren da. Nicht, dass du denkst, dass wir da jetzt öfter hingehen, aber war ganz nett. Und sag, wieso wart ihr da? Ja, Frau Sowieso hat uns angesprochen, wir sollten noch mal kommen. Und so, und der und der wäre da. Und ja, das war der Anfang. Und dann kamen sie beide zum Glauben. Und dann hat Gott gehandelt. Und dieser Freund von mir, den ich immer mitgeschleppt habe, also was der alles ertragen musste. Ne? Also wir waren in Münster in so einem Museum, da habe ich ihn gleich in die Abteilung gebracht, wo es um die Wiedertäufer ging. Da wollte ich ihm gleich die Geschichte erzählen von, von denen. das fand er ja so spannend, also unglaublich. Äh, dann geht er ins Studium, wird angesprochen, geht in EC zu so einem offenen Abend, die sitzen da an Tischen. Und dann setzt sich so ein Mädchen zu ihm und sagte, weißt du eigentlich, wie das mit Jesus so ist? Und geht los und erzählt es ihm alles, sagt: Das kenne ich alles. Michael Lohr hat mir das schon zehnmal erzählt. Ach, den kennst du auch. Er ist ja bei uns im Landesverband. Und, tja. und dann kam er zum Glauben. Das habe ich euch winters gestern noch erzählt. Geht nach Hause und überlegt, jetzt muss meinen Eltern ja gleich sagen, was los ist. Die Mutter macht die Tür auf. Er sagt, ich habe Jesus angenommen. Junge, sei ruhig, Vater ist im Keller. Also ich war so geschockt. Später kamen die auch noch zum Glauben, Gott, Gott kann das. Wissen Sie, was ich da gelernt habe? Ich habe gelernt, dass Gott einen anderen Zeitplan hat. Und dass Gott andere Machtmittel in Anführungszeichen hat als wir. Und dass er etwas bewirken kann, weil Jesus ein lebendiger Herr und lebendiger Gott ist. Und darum ist das so toll. Und das hat er an sich selber hier erfahren, damit wir an diesem Psalm merken. Das kann auch bei uns passieren, dass wir festen Boden wieder unter den Füßen gewinnen und dass wir fähig werden, anderen etwas weiterzugeben von dem, was Jesus schenkt. Amen.